0: 分
1: 享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我 stop 嗯
2: ，
1: 这一周怎么样？这一周我感觉非常
2: 的疲惫。为什么会这样呢？啊、为什么呢？因为前一周也刚结束嘛。嗯。然后其实相当于上周末是没有休息的
1: ，啊，对，是、
2: 嗯。那么在上周末没有休息的前提下呢，这一周又快马加鞭的做了很多其他的内容，嗯，并且呢又又得知了一个噩耗，哦，就是这一周末我还要值班
1: ，哇，那太惨了
2: 啊！我感觉自己啊好痛苦，我好难受。但这都不是最难受的，嗯、最难受的是什么？最难受的是最近有好多新的游戏呀、啊。啊对，然后再加上那个汤姆克兰西死亡笑脸
3: ，嗯，就那个
2: 玉璧的那一个，以及回四滴血，就是《Halo》的嗜血复仇，啊、对吧？都开始测试了，我好想玩啊！但我啊、哎、时间真的很紧。哎，不过今天周五啊，然后我觉得后面我可能是有一些时间可以玩一下。嗯，我觉得我至少要先把那个嗜血复仇玩一下，这个真的是期待很久了。嗯，当然，这一周虽然很忙，但也这意味着呢，嗯，比较充实，因为可能我们的忙啊，跟大家的忙，不能说跟大家的忙吧，跟那种一般来讲理解的那种忙是不太一样的。嗯，怎么说呢？对，比如说一般理解的忙就是你，你要写你的名字，写一百遍，写一万遍，写三千字的检讨，嗯、机械重复的劳作是吧？<耶>但是我们的忙呢？呃，就没那么机械重复，但还是有一点的
1: 。哎，看看岗位吧，其实，
2: 嗯，对，就我的内容就还好一点吧。嗯、主要就是看各种各样的游戏，然后写各种各样的东西，它可能是视频，可能是文案，可能是各种乱七八糟的东西啊。嗯、啊，这都不是重点，重点是什么？重点就是在这样繁忙的情况下，我发现我有一些问题。这个问题是什么？就是说，为什么大家都很痛恨九九六？哦，我觉得痛恨九九六。当然，它苦，它累，它也确实是原因之一。嗯，但我觉得这不是最重要的原因。最重要的原因是，九九六，尽管我们假设是一个很有钱的公司，他给你来巨量的加班费，嗯，某节，对、嗯、吧？哦，但是它会压榨你的私人空间啊。对呀、啊，你变得没有生活了。确实，你没有自己的生活，你就很痛苦。我这一周虽然没有九九六。但是我有一天是九十一了，哦、oh. 嗯，连续加班五个小时，终于把那个东西搞完了，没有办法。然后我就意识到了一点，这一周在我仅仅有那么两三天是一个比较晚下班的状态下，我竟然就已经没有办法去思考本周的恋爱小技巧是什么了，啊， oh. 我感觉超痛苦。因为你知道，无论是恋爱小技巧啊，还是说我平时会在电台里或者微博上和大家分享的其他的梗，都是来自于生活的，对吧？对，比如说我出去逛一逛，或者仅仅是在地铁上专注的看一看路人，也能够得到很多灵感。艺术来源于生活，对不对？嗯、啊，我就很难受。你说我这晚上加班完了就很累呀、啊，我这还看个锤子，我就在地铁上无所事事。嗯，但是。本周的恋爱小技巧并没有缺席哦。来、啊，我来告诉你本周的恋爱小技巧是什么。我先说一句话，这句话是这样的：“至于幽暗昏惑而无物以相知，亦不能至也
1: 。”哦，这是什么意思呢？啊
2: ，这是《游包山禅记》王安石的
1: 。嗯，这
2: 句话是什么意思啊？是这个意思。他说：“这地方啊，太他妈黑了。”我这没有合适的东西啊，我根本过不去
1: 。啊，王安石这是在邀请他的伴侣去玩鬼屋？
2: 没有，这个太肤浅了。<笑>你这个逻辑虽然很想把它强行的跟每周恋爱小技巧联系起来，但我觉得你这个太牵强
1: 。哦，那是什么？呢？我想
2: 说的是什么呢？嗯、其实跟你说的差不多啊，只不过没有像你这样一步到位。我想说的是这样的，你看王安石是什么人？王安石，北宋，对吧？搞政治，嗯，脱贫。收五周，各种事情做得非常的好，这样一个有谋略、有见识的人，都会说出“我靠，那地儿太黑了，我得有个东西陪我一起去。”就这么一个大佬
1: ，都有这
2: 样的感觉，嗯、那说明什么
1: ？大佬也是普通人，呃
2: ，对，这是一点啊。我觉得我是想从另一个角度来说，嗯、另一个角度呢，这个其实刚好，就无论是这个例子，还是说这个角度，实际上都是我昨天晚上加班加到很晚，然后回去。我们的这个好朋友，现在他的中文名字叫做该买啦游戏的一位这个朋友，就枕头朋友啊，告诉我的。他说这么说的：“他说，你看，即使像王安石那样的大佬，也需要陪伴，也会需要其他人或者物的帮助。啊、我觉得这是很重要的事情，就是说，以我们一个可能是游戏玩家，或者说一个。”当代独生子女年轻人的角度来讲，你是独生子女吗？啊、哦，我是。OK， 那我们当代独生子女年轻人的角度来讲，可能平时遇到一些事情啊，好事可能就算了，但如果是坏事或者是比较糟糕的事情，一些让自己感觉嗯有些阻碍的事情，可能并不会去求助其他人，我们自己解决。嗯、当然，家人可能另说啊，但是陌生人或者说普通的同事啊、朋友啊，嗯、可能就不会说，因为。觉得这个事情说了好像也没什么意义，确实，对，也是耽误别人的时间，然后别人也不一定能帮我。但我现在就觉得，昨天枕头提点了我一下，我觉得这个想法可能是不对的
1: ，应该多依赖一下朋友是吧？啊
2: 、也不一定非得用“依赖”这个词哈、啊，但是我确实觉得应该多多的和其他人，比如说朋友，去交流
3: 。嗯
2: ，你看，假如说我现在胃疼，我就告诉你，我说我胃疼。我可能并不会，因为告诉你我胃疼，我就不疼了，嗯，或者说我告诉你胃疼啊，这个胃疼就转到你身上去了，这不太可能，对不对？对。但是说不定我胃疼，然后我说我去上厕所了，我出来的时候你就可能会，呃，给我倒杯水。我瞎猜的，就是举这么个例子嘛，对不对？嗯。你看，对于这件事情来讲，从你的角度来讲，你会觉得啊，这个事儿真麻烦，胃疼就胃疼，还告诉我干嘛？你会有这样的想法吗
1: ？不会啊，我可能会带你去医务室找那个保健老师。
2: 啊，咱们这还有医务室呢
1: 。啊，这是在学校的设定
2: 。啊啊，好的好的好的。然后我们这边在保健老师的这个位置，然后看到旁边有一个这个书信，然后发现啊，上面写着那个学生名单。啊，十三级兵防御圈就此展开。嗯、对，所以我说的这些重点呢，就是说我们啊，可能不要把自己设的新房，或者说太孤僻。日常生活中呢，也可以去跟其他人。请求或者说聊一聊，说一下自己不好的状态，嗯，因为并不是每个人都会想要，哎，你这人真菜，要看你的笑话。可能大部分人还是向善的，想要帮助你的。对，而在这样的情况下，说不定哪一个你帮助的人，帮助你的人，就和你，是吧？喜结连理？咦，哎，本周的恋爱小技巧就是这样
1: 啊。我觉得你中间省略了好多啊，就直接跳到了这一步。<笑>
2: 你去找异性求帮助吧，然后他不就加快了一些步伐？吗？确实
1: ，这是一个契机，可能是
2: 对吧？嗯，啊，当然，再说回来，就恋爱小技巧结束了。我们上一周不是 CJ 嘛，然后对周一的时候也确实是录了一下关于《春奈桌椅》的电台。嗯，然后我其实，在电台里说了很多嘛，嗯，比如说什么“哎呀，那个玉碧的志愿者声音真好听啊”这样的骚话。嗯，我突然发现有一件事情，其实可能不太适合在电台里说。在专门的电台里说，但是在新闻电台里聊一聊，嗯、我觉得是不错的。嗯，因为我因为这件事情写了一篇文章，写了个专栏。哦，是什么呢？就是我去采访了 d e 迪瓦尔的副总裁，亚太区副总裁
1: 。哇，我是大佬
2: 啊，是一名大佬，张国祥先生啊。我当时看见他，我们约在那个会场旁边的一个酒店，在大厅，嗯、然后上来他给我塞了一张名片，我一看这名片正面，北京大学教授啊，然后我就愣住了。然后再一看，哦，他那个名片是双面的
1: 啊。哦、
2: 他的正面也不一定哪面是正面啊，哦、反正其中的一面是 Divar 亚太区副总裁，然后另一面就是北京大学研究生导师以及某某某什么那个很长我不记得了研究员，嗯，这样的一个人。然后我就去跟人家采访嘛。说实话，我采访的这些，这是呃可以说是游戏行业的从业者吧，嗯。一般来讲呢，他们肯定是有一个共点共同点，就是说他们对即将被采访的相关的内容或者说游戏，这个了解是绝对没有问题的。嗯，比如我之前去采访过凤凰点他的那个公司的创始人之一，
3: 嗯
2: ，我当时之前去查了一下，我发现这个人其实不是不是主要负责做游戏这方面的哦，他相当于是负责商业那方面的一个人
3: 哦，
2: 对，但是对于这样的人呢，他对自己的产品。或者说自家的产品，依然会有足够的了解。嗯，对，这是很重要的。但是啊，接下来这个但是，其实是很正常的。但是，大部分我采访的人，他的职级或者说层级越高的话，他对游戏的了解实际上是越弱的。因为可以，其实很好理解，你的职级越高，你就是管理层或者是商业层面的人，嗯、就细节
1: 方面，他可能就相对,对你不是
2: 做游戏的，嗯、你。做游戏的话，可能制作人就到顶了，嗯，就没有办法更高了，对不对？哎，但是 Diwawa 这个副总裁，就是这个张国强先生，哇，这一点上是真的厉害，人家是真玩游戏，而且我能够感觉到，就是他玩的很多。为什么？你猜他今年多大
1: ？我猜五十五左右
2: 。哎，你把他，他也是几十几，不过不是五
1: 啊，那。三十八
2: ，呃，是 A 十 A， 但也不是三，也不是五
1: 啊，那猜不到。六十六啊，这么年轻？对，我说他的长相非常的年轻
2: 啊、呃，对啊，他的那个图 P 的有点过分了啊，朋友
1: 。哦，是吗？
2: <笑>是这样的。啊、好的，当然这不是重点啊。就是说他是一个年龄很大的人啊，哦、然后我跟他聊天的时候，实际上这篇采访里，就是我在网站发了一个采访啊，这个采访大家感兴趣的话可以看一看。不过其实采访里并没有很多的去聊他本人的事情，更多的是哦就是采访的内容嘛。嗯，他本人六十六岁吧？对，从到死开时代开始做游戏
1: 。哦，他他本身也是做游戏出身的是吗？对他是游戏开发者出身啊、哦嗯
2: 。然后呢，我后面印象比较深的是什么？采访基本结束了嘛？嗯，可以看出来啊，我也自稍微的自夸一下，可以看出来张先生啊对我的这个业务能力，不能说很喜欢吧，但是确实肯定是没有低到水平线以下。嗯，因为他一没撵我走，二没自己着急走，嗯、而且我们原本约的二十分钟，他跟我聊了四十分钟
1: 。哇哦，对
2: 我觉得他应该是不是应该聊的还可以哈？
1: 对你还是比较肯定的。对
2: ，在这样的情况下呢，我们基本都聊完了，然后他问我，他问我第一个问题说，几把游戏？最近的，你喜欢哪一个？好，我就跟他说了一下，我说我比较喜欢《死亡之门》，但那游戏后面太长了，不太不太行。然后他又自己说了说。然后他问了一个更大的问题，这个问题从来没有任何一个受访者反问过我。前面这个问题他们是问过的，比如说你最喜欢我们家的哪家、嗯、哪个游戏啊这样的问题。嗯、后面这个问题，他问的是，在你的整个成长过程中，你最喜欢哪个游戏
1: ？哇，这个问题好难回答，我觉得。
2: 我当时就特别简单的一句话，他说的是印象深刻嘛，没有没有说最喜欢，他用的印象深刻。嗯，我当时就这么跟他说，我说我这个事情啊，说出来可能有点丢脸，但是对我来说是 GTA， 我就实话实说嘛。嗯，因为一般来讲，其实你跟一个游戏从业者，除非对面就是 Rockstar 的人，嗯，一般来讲你不会去提 GTA 这个东西，因为 GTA 这个东西实在是烂大纳街了，没有逼格嘛。确实，我这个我个人的角度啊，并不是说这游戏本身有什么问题，嗯、然后。这个张先生就一拍手说：“啊，确实可以理解。当年这个 GTA 在那个年代是三 D 开放世界第第一人。”哦，哇哇说了一大堆关于他他对 GTA 的理解。嗯，当时我就惊呆了。就是这个人，他是真的玩游戏的，这其实是很难的。他是懂游戏的，嗯，而且可以看出来他是游戏一层一层一层玩上来的人。然后我就来了兴趣嘛，我就问他，我说：“我现在有一个问题，就是说啊。”玩一个新游戏，可能很快就会失去乐趣。为什么呢？因为我总是想要以一个不能说想要，或者说不自觉吧，以一个啊审判、评论这样的一个态度、哦，特别是干我们这行的，对，去解构这个游戏，就失去了一些乐趣。嗯、然后张先生嘿嘿一笑说：“不要担心，我也经历过，只要再过一段时间，他就好了。”虽然他完全没有说这理由是什么，但他就这么跟我说的，我就很相信他。嗯，为什么？因为我知道啊，他就是一个非常老的老玩家
1: 。但再过一段时间是过多久呢
2: ？那他也没说
1: 。那该不会是要等到六十多岁？
2: <笑>有可能哦、啊，不好说。不过，呃，我中间也问了张先生几个问题嘛，然后知道他比较喜欢的游戏是《三国志》那一种、哦、嗯，差不多啊。其实，你看我对《三国志》的主要用户群体进行一个侧写的话，没有他那么。大的年龄，但估计也差不多了，就是比我大一辈的那样的一个人的感觉。
1: 嗯，我觉得国内就国内大部分人的情况来说，就是你年纪这么大还会喜欢游戏，而且是这么早就接触游戏的人，其实是非常非常少，我感觉。
2: 嗯，确实是很难得，所以我觉得啊，这个人是很厉害的。后来我就加了人家的微信，没之前着联络一下。嗯
1: 、厉害，
2: 不好意思，这个新闻评论实际上完全没有新闻的内容，我还是稍微说一下新闻的内容吧。新闻的内容其实当时是这样的：嗯、那个 d e w a w a 接受采访嘛，我当时有两个问题，主要想问他。嗯、第一个问题是，你觉得游戏发行商在整个游戏产业链里应该有一个怎样的身份？然后他其实说了很多嘛，因为我也问了很多问题，嗯，但我觉得这个事情最后总结出来就是一点，他至少以 d w a r v e 这个角度来讲就是一点，说开发者是艺术创作者，嗯，我们是唱片发行家啊，我们不会去干扰他们的创作，我们要确保他们的创作得到完整的表达
1: 啊。如果是这样说的话，我觉得以他以这个唱片来做例子的话，我。自己觉得，虽然我也不是很了解啊，我感觉这唱片的发行商应该有不少是会去干预这个创作的，因为他们会就是知道自己这他也不是有什么不好的目的，他就是为了也是为了这个呃艺术家他的利益嘛，是是，场都对对对，就是可能有一些作品你做成什么样的风格会比较更加受欢迎
2: 。对这个问题你问得非常好，因为当时我也问了，嗯，我就问他，那有些人他。其实不是故意的呀，他就是想让开发者活得更加开心嘛。嗯、对,对,对对对，嗯，对这种善意的这个呃表达，对不对？嗯,嗯。然后、呃，张先生他是这么回答的，嗯、啊，他说：“我们是发行商，对不对？对。那么，内容的创作者与市场两方面，相当于我们都在接触。嗯嗯。但是他们会。”他其实没有把话说得很死啊，我觉得，我就姑且说他在绝大多数情况下吧，不会去干扰创作者，而同样的，他会确保这个东西能完整表达开发者的想法。只要这个东西确实是开发者完整的想法，他们就不会担心这个东西会卖不出去，会卖不好啊。哦、我觉得这里有一个前提条件啊，就是说他并不是对所有的开发者都这样的。嗯，他。首先，它是有审核的嘛？他并不是说所有游戏你来了我就签，对不对？嗯，我觉得他应该是在啊，大家都觉得这个游戏可以签，确定这个思路就是能够卖好的情况下，或者说确定这个思路就是值得去做的情况下，然后再给这个开发者这样的权利。像是那些他可能觉得确实可能需要改一下的项目，或者说需要大改的项目，嗯，他可能根本就不会签嘛，嗯，是吧？我觉得他可能是这样的，
1: 嗯，有道理，对
2: 吧？然后我还问了另一件事情 ，Xbox Game Pass
1: 啊，
2: 嗯，订阅制嘛，对，我就问他，我说那订阅制服务现在很流行嘛，嗯，你怎么看啊？刚好我们这周一条新闻是什么呢 ？Take Two 的老大又出来说话了、嗯、啊，他一直都不看好这个订阅制，对他已经连续多次说了啊，我不看好订阅制。张先生啊 ，Develop、er、的张先生，他是这么说的，他说订阅制这个东西无所谓。你在或者不在，对我们来说肯定是有影响，嗯，但是影响不大。嗯、我们不会考虑啊，这个事情未来会对我们造成怎样的打击，或者说伤害。不，对我们来说，定业制就是一种商业模式而已。嗯，这世界上有很多种商业模式，在亚洲，免费运营的这个模式是主流。对，那么在其他国家，可能买断制、内容制这样是主流。嗯。现在定位是，是一个新的商业模式。作为发行商，我不去，我不会去管你这个东西、那个东西会对我有怎样的影响。我要做的只是确保开发者做出来的内容能够获得足够的回报。嗯，对我认为他的这个逻辑的意思就是，假设他哪一天签了一个，就是很适合免费运营的游戏，嗯，他就去做免费运营。嗯嗯，因为你想啊，我的朋友佩德罗，他不是要出手游了吗？对，而且免费的。嗯，他肯定是有其他的，比如说关卡付费制这样的东西。也就是说，可能从发行商的角度来讲啊，他根本就不在乎那些哪一个东西。我是上了订阅制，我还是卖拷贝，能让我的开发者获得最多的商业收益，我就上哪一个。你觉得他会破坏这个整个业界的平衡啊？可能会吧，但是。这一点，张国强先生也说了
3: 。嗯
2: ，他说这么说的，他说：“这世界上这么多人，每一天、每一分、每一秒，肯定有无数的新的人在尝试做新的游戏。”嗯，那么只要有这些人还在，你就不需要去担心市场作品的多样性。这我是这么想的，我的想法就是，这个东西的逻辑是不是和在中国做游戏差不多？我是我是这么想的，因为你看啊，我们在大陆这个市场环境下做，我说的是单机主机这样的游戏，嗯，它就是一个难度非常高的、风险非常大的一个行为，嗯，但是在这样的情况下，我们还是能看到那么多的游戏
1: ，确实
2: ，对，是为什么？当然，你可以说其中有一些那就啊换皮抄袭就是为了赚钱的，但是从另一个角度讲，你还是能看到那么多明显看起来可能就卖不了多少份的游戏，对，还在出现。为什么？因为并不是所有人都是为了钱而活着。嗯，同样的，我觉得你说订阅制会整直接破坏掉游戏业界的平衡，这是不太可能的，对吧？哦。嗯。然后再说回这个新闻 ，Takeo 老大说一线作品并不适合加入订阅服务，他这属于什么？属于站着说话不腰
1: 疼。那确实是
2: 啊，你有 GTA 5， 你你可以说任何事情
1: 。他到现在还非常能卖。
2: 对，这没有任何的说服力。是。我要是有 GTA 5， 我说什么 PlayStation、Xbox、Switch 全是傻子，我都没有任何问题，好吧？啊，当然不行，他也得在 PlayStation、和 Xbox 上卖、嗯、啊，不太行，不太行。但是就你有这个东西，你确实可以说这样的话，嗯。而对于大部分开发商，对于大部分发行商来讲，订阅制的这个服务，他或者说并不是所有的作品都能像 GTA 5那一样，你连大表哥都做不到像 GTA 5那一样，嗯、不然你给我解释解释为什么？大表哥的线上模式呢，一直在订阅制服务里待着。然而 ，G GTA 五和大表哥 Online 不是大表哥二的本体，却能进进出出。真是的，你说自己打自己的脸，嗯，对不对？一线大作适不适合加入订阅服务？还是那句话，取决于当时的订阅服务能否给这些一线大作带来足够的回报。这些回报可以是商业上的，可以是明星上的。现在我们可以看到的是。微软在推这个项目，所以大家会觉得哇，这个、玩意儿我赚了，微软亏了。但是后面如果它稳定了，又会是什么情况？当然，那个时候玩家订阅的数量又会有多少，这都是不一定的
1: ，嗯、也不好说。
2: 对这个事情还是要观察。嗯
1: ，所以我觉得现阶段，至少现阶段来说吧，这个 XGP 这个订阅制，微软的这个服务，至少现阶段来说，它还是对不少呃中小型的开发者或者是发行商都是被比,比较友好的一个服务。嗯。就未来怎么样，可能还不好说。是，但现在起码就还行，要看一下它以后怎么发展了。嗯、那刚好说到这个叉 G P 呢，其实最近不是也加入了很多游戏吗？嗯，然后我非常想玩的黑帝斯，他也准备加入了
2: 。大哥了，这黑帝斯都发售多长时间了？你一直没玩
1: 啊？一直没玩啊？因为一直都想着我还有别的游戏没打完啊，好像不拆不是不是很想买？你这是永动机啊！
2: 那你只要一直抱着这个想法，啊、我觉得总有一天你想玩的那个游戏会进入 c h a t g p 啊
1: ，有道理。<笑>那反正他现在要进了，我就多等等一下嘛、啊、但是很快就进了，但是他到时候进的时候，我说不定又没空玩了，就没空马上玩。嗯嗯，说不定到时候可能会需要提前做一下这个《对马之魂》导剪版的内容，哦、我觉得应该会提前吧。现在还不知道，但是我觉得应该会吧，大概率会吧。嗯，那这个都专访人家了。啊，对，没错。那这个《对马之魂》导演版呢？当时它公布之后，又有一个新闻，这个新闻呢就比较刺激，就是它的多人模式，它不是在发售之后更新了一个多人模式嘛？是<确>。这个“敏人奇谈”，然后呢，这一周，这个《s u c k e r Punch》他就宣布，这个多人模式呢要单独发售了。嗯。啊，他会跟这个导演版一起在八月二十号一起上市，然后售价啊，他收钱的，他是 19.99 美元。二十美元，没错，二十美元。嗯、然后呢，你买了这个多人模式的单独的版本呢，你还可以补差价，然后把它升级为这个完整的导剑版。那这个我觉得很明显，它就是希望通过这个多人模式的单独的版本来吸引玩家对这个本体感产生兴趣，然后来促进这个销量嘛。嗯，我觉得应该是这么一个逻辑。但是我会有一个疑问，就是说你这个多人模式。也并不是一个呃持续运营的这样的一个模式，嗯，它它确实会在呃单独卖之后，会到十月为止，它会有一系列的更新，有什么新模式啊、新系统啊、新地图、新副本什么的。但是你就更新两个月啊，两个月不到，差不多两个月左右，那你这样一个更新之后，嗯、可能之后就不会再更新了，嗯。那你二十美元买这个是不是值得？我觉得很多玩家会思考这么一个问题，然后思考到最后，我猜测应该很多玩家会决定不买。嗯、其实我会觉得还好，说实话，二十美元这个定价吗？首先是这样啊，我以一个没有买《对马之魂》
2: 的玩家的角度来考虑，嗯呃，我就实话实说了，也不怕得罪人，嗯，对《马之魂》的本体我不太玩得下去。哦，就有点无聊嘛，对我来说，哦、嗯，开放世界被玉璧毒害了，对不起，嗯、就是这样一个情况。这<笑>那个地平线我也没玩下去，对不起。嗯、但是在这样的情况下，他的多人模式，我说实话，我是愿意为他单独付费的，因为我研究过，嗯，我说实话，我觉得那个什么四人合作去防守啊，还有那个一些呃几个人合作去清一个清一个连续几个据点的这个模式，嗯，对我来说吸引力不是很大，但我很看好。不能说我很看好，我是比较喜欢他的那个瑞德的模式的哦，因为他设计的很好
1: 。那个我还没玩过，我只玩了，因为就是他首发有的那两个模式
2: 。那个设计的真的很好，他是这样是吗？就比如说《命运与征服》的瑞德，大家不是经常会，哎，你得站那儿，你得站这儿，就你现在你把那玩意打了，哎呀，这个你现在你终于可以可以有伤害了，这几个人可以打他了
1: 啊，得有很合理的安排。对，这个不是这样的嘛。嗯
2: ，呃，电玩岛这个东西是这样的，就是说你不是有四个人吗？哎，几个人来着？忘了，嗯、不好意思。反正我记得是四个人，当时应该是四个人
3: 。嗯
2: ，然后每个人身上带着一股属性。嗯，就是你面前，你就我就随便举例子啊。它实际上并不是这样的，但是就我为了让方便你能理解，就你假设你们四个人在一个场地里，面前有四个球。嗯，有三个球，然后你们其中的三个人一人捡一个球，就获得了一种属性。这个球代表着不同的属性。嗯，在接下来的关卡机制里，不同的。地方不同的机关会需要不同的属性的人去解、哦、同时属这个属性的人去解这些东西的时候，其他人也不能闲着，要去帮忙、嗯、去做别的事情。但是这个由于只有这件事情只有有属性的人才能去解，嗯、那么其他的人就要去配合做其他的属性，或者是帮忙清敌人。嗯、他的瑞德、嗯，当然你要拿他跟命运二比，那是欺负人，也确实你没法跟他比。嗯、很少有游戏的瑞德能跟命运二比，确实。但是他的 rate 做的是很不错的
1: ，啊，就是你
2: 可以感受到他是用了心的，他没有那种呃，我就是堆数值，我就人多，你看着办吧
1: 。确实，
2: 对他这个东西做的是很好的。所以说，为什么我说呃，你让我花二十美元来做这个内容，我其实是乐意的。我觉得他需要一些更多的宣传，就是向玩家让玩家去了解，说。他的这个多人模式不仅仅是啊四个人一起去守据点，或者是合作打那几个故事任务，嗯，它有很大的东西可以去玩的，嗯，这个是很重要的。确实
1: ，他他、嗯、之前的那个呃原本有的那个双人模式，其实也是像你说的，就很很明显的看得出来，他是经过很有心的一个设计。嗯嗯，嗯对，
2: 所以说<你>啊，你看我们都介绍到这份上了，是不是该给我们打点钱吧？那确实我要是不说，是不是大家都觉得这玩意儿没什么意思？但说实话，就有一个很悲伤的事情是你，你真的买了，你不一定找得着
1: 人跟你一起玩。对，这是我想说的另外一个问题，问题就是你既然你更新两个月左右，你就不更新了，嗯、那就意味着你很快玩家就会玩腻你现在现有的内容。嗯、那之后你想要再匹配，毕竟它是一个多人游戏嘛，你像再匹配到人或者想找找到朋友跟你一起玩，可能就不是那么容易。嗯，就它虽然是一个线上端的游戏，但是它也还是一个比较亲接近呃一次性内容嗯，消费的这样的一个形式，嗯、而不是那种就是可以持续更新下去、一直玩下去的游戏。嗯，所以我觉得这个也会是玩家要不要花这二十美元的一个顾虑
2: 。我跟你讲，我有一个想法是什么呢？我觉得 PlayStation 是时候推出自己的订阅制了。叫做什么呢？叫做 P S M P
1: S，M 是什么呢
2: ？你猜 M 是什么
1: ？哎，猜不到
2: 。Multiplayer
1: 多人游
3: 戏，哦
2: 、对不对 ？PlayStation Multiplay， e r 呃 ，Pass 啊, MP, 啊。P, P S M P 啊 P P S M P P， 哦
1: 啊，
2: 这个东西是用来干嘛的呢
1: ？干嘛呢？所有第一
2: 方游戏的多人模式在此集结
1: 啊！那他以后所有第一方游戏都得做一个多人模式。
2: 那是，但是你看，他明显在往这个方向去靠嘛。嗯
1: ，那是，起码是在尝试。
2: 对啊，他 T 六2、R、的那个多人模式虽然到现在还没出，但是说实话，我一直都是很期待的。嗯、对，而且你看，《往日不在，我觉得是很适合做多人的一个游戏。嗯，对吧？呃，战神可能是差了点那个意思。嗯，但是可以专门做一些小的模式，比如说是吧，搞几个阿特柔斯或者搞几个女武神打打架什么的。确实，我觉得
1: 可以出这种订阅制
2: 。这个订阅制怎么样？你看，所有的我觉订阅错。
1: 但这个其实是我想说的另外一点，就是我觉得他与其收二十美元，他不如把它改成一个免费游玩道具收费的形式，可能会更多人接受，就不会，起码现在大家都在骂啊，你这个东西拿出来单卖你还收钱，就起码这些人就可以闭嘴了。嗯，然后另一方面，我觉得他你做成道具收费的话，说不定你收益会更高。但是这个可能也涉及另一,另一个问题啊，因为你看《c y b e r p u n c h 它很明显是做完这一波更新之后，它应该就不会再继续做更新了。嗯、那它这个做法其实也就是为自己工作室节省一定的工作量，让大家可以去做他们真正想做的，比如说续作啊什么的。嗯应该是这么是应该是这样吧？那如果他要把这个改成免费游玩道具收费，就意味着他必可能得为这个项目投入更多的工作量去改这个东西。是，因为他现在是不适合直接套到那个 500, 那个模式里，对、那个、商业模式里。对,对,对,对啊，嗯、那我觉得他可能也是考虑到这一点才没有这么做吧
2: ？对，也是因。也确实是因为像是一个传统的多人模式，一个单机游戏的多人模式，嗯，和直接转换成免费多人游戏这中间是需要下很多功夫的，并不是，并不是说你把所有的道具拆出来变成收费，它就能卖好的。对，这是完全的两码事情。所以说，也确实可能是为了省心吧。嗯，但是我,我觉得没准他后面还会更，也不好说，因为他三个胖子给我的感觉就是这帮人他其实一直在做事情，对，而且他一般不吱声。嗯嗯嗯，嗯所以说，我怀疑他可能其实后面还会更，我我不太确定啊。但是一想到他应该还有很多新的项目正在跃跃欲试嘛。嗯，我想的可能是类似于 Rockstar 那样，就他大表哥 Online 不是出来之后嘛，然后整个那个多人就奔儿都给印度那边去做了。嗯、这也是为什么大表哥 Online 他推进很慢，印度就那么点人，嗯，而且疫情嘛也很严重，对他的进度很慢。那同样的就是说。《萨克胖》这边会不会单独留出来一小部分的团队，专门的去做这个多人模式，进行一些不用非得特别大型的维护，就一些不停的小维护，每次不能说每周吧，每一个月多一个新任务，然后每三个月或者每半年多一个 raid 这样的，我觉得其实还是可以的。是，就平衡性也不管了，就设计关卡嘛。嗯，当然这只是我的一些猜想
1: 。嗯，我我我也猜一个，我也猜一个，嗯、就是这个赛克饭局，我觉得他们应该是在以这个对马之魂的多人模式作为一个呃经验，然后以这个为基础，可能以后会出一些相关的其他的多人游戏的项目
2: ，因为对马之 online。
1: 有可能，因为今年四月的时候，他的那个官方的招聘页面是显示他们正在为一个多人游戏项目招人，嗯，那肯定他们是在做多人项目的，是。那是什么呢？就还不好说，嗯。而且另外一个相关的消息是，呃，之前有新闻报道说他们的下一款作品也是跟这个日本的古代历史是有关系的。嗯，那也不知道是不是这个对马之魂的续作当然，啊、当时有可能他那个是就是这个现在要更新的对导演版新增的那个内容一起导、嗯、也说不定。哦嗯、但反正、嗯、我觉得可以慢慢等吧。就像你刚刚说的，他们一直在说做事情啊，嗯、也不吱声，然后做好了就直接拿出来。是，也我觉得挺好的，这样，嗯，期待一下他之后的作品。嗯。哎，那接下来我们再看一条索尼相关的消息。嗯，啊，这个消息呢，并不是因为它是索尼，而是因为它是 VR 啊，我比较关心。啊,啊啊，你的 Oculus 吃灰了没有啊？啊，吃灰了，可以、啊，但不是这<了>这它吃灰不是 Oculus 的问题，是我的电脑的问题。嗯、那确实是你什么东西吃灰都是不是人家的问题，明明都是你的问题，好吗。没错，都是我的问题。<笑>啊，那这个索尼呢，它之前你其实也是有报道说过嘛，它在啊为这个次世代的 VR 做准备。那这一周。索尼其实是悄咪咪的开了一个闭门会议，嗯啊，就邀请了一堆开发者去他们那儿，关上门小黑屋里面就开始介绍他们的这个下一代的 PSVR， 嗯，介绍了一些规格啊、概况啊什么的。那虽然这个下一代的 PSVR 呢，它的名称其实还没有正式确定啊，但是目前代号是已经被报道出来了，叫做 NGVR，
2: 就是、嗯、Not Good
1: VR。啊，<笑><笑>那就那就不太行啊！但是人家是这个次世代 VR， 就是 Next Generation。Uh, Next generation、uh, 嗯，那这个索尼呢，他就向这个开发者透露啊，他们计划为这个 NGVR 带来更多的3 A 级别的游戏，就希望开发者们能够制作一些混合体验型的游戏、嗯、啊。这个混合体验型什么游戏呢？嗯，我一开始看到这个混合体验，我就想到那个混合现实啊，其实没有，并没有关系。嗯嗯嗯，咋？简单来说呢，就是他希望开发者们做这个游戏是可以在普通的显示器上也能玩，然后用 VR 设备也能玩。就他举了例子，就像《杀手三》，还有《生化七》。《生化七
2: 》还好，《杀手三》这个例子举的实在是太差了，《杀手三》的 VR 一点都不好玩
1: 啊！反正它就是这这样一个形式，好不好玩是另一回事嘛。嗯。然后我就会想，你如果是希望开发者这么做的话，我会比较担心开发者会不会不愿意。嗯。因为你想啊，你看。啊，杀、呃、手三、生化七，他们是不是都是只卖一份游戏的钱？嗯，然后你就可以体验两种不同的体验，嗯，是吧？那如果只是都卖一份游戏的钱，我觉得开发者说不定不太愿意。
2: 那你觉得为什么 I O I 会去做杀手三的 V R 模式
1: ？呃，我不确定，他们比较良心。
2: 不是啊，肯定是因为 PlayStation 那边有一些商业上的合作啊、投资啊。因为你想啊，这个 VR 只在 PS VR 上有啊
1: 。那确实，对吧？那这个可能就得看索尼那边投入了。但是你如果是你希望大量的开发者去支持做这个事情，嗯、那我觉得索尼你支持可能也支持不了太多吧
2: 。对我，我不会期待这样的游戏，我不会期待这种传统能玩，然后同时用 VR 也能玩的游戏，我不会期待这样的游戏。
1: 我也不期待
2: ，我只会期待那些纯为 VR 设计的游戏。嗯，我说实话，《生化危机7的 VR 我觉得已经很好了，但是，但是呵呵不太行啊、嗯。就因为逻辑很简单嘛，呃，虽然这个逻辑其实并不能说得通。比如说啊，就可能哎，你看你就这么点精力，那你全放在你你又做 VR 又做本片，那你是不是？ VR 做的不好，本片也做的不好，这个逻辑当然是说不通的。但是有一个问题在于，游戏的设计方向，嗯，你如果把它真真正的当成两个项目来做的话，那这个问题不会出现。就这就是俩游戏，嗯、只不过他们可能看起来差不多。<对>但是在这样的情况下，这游戏绝对不会只卖一份的钱。对。然后从另一个角度来考虑，我会非常非常期待，比如说杀手 I O I 啊，或者是卡普空啊，他们就专门做一个 V R 游戏，就像是半衰期 Alex 那样。嗯，他如果愿意这么做的话，那我会觉得哦，那 P S 5就是 V R 原机器，嗯，原主机啊。然后这个，然后这个二零二二年或者二零二三年，就是真正的 V R 元年。这 V R 元年已经可以拖了七年了。嗯嗯，然后这个我们所在的宇宙就是 VR 原宇宙，可以啊，瞎编。那实际上我还是会希望开发者能够专门为 VR 来做这个东西，而不是说我去顺手去多开发一些东西，也不能说顺手了，这其实也是单独开发的一个这样的东西。嗯、但是实际上这就意味着你的发挥是受限的，你要在原有的框架下对去开发它的 VR 模式，
1: <对>互相限制，而且是。
2: 啊，互相有可能吧，有可能是互相限制吧。嗯,嗯，我还是会期待，嗯，就放开手脚，专门做一个 VR。嗯，但是这就一定会有阵痛期。嗯，因为你 VR 的覆盖量跟你主机的覆盖量，那就完全不是一回事情了。对，况何况你这个 VR， 就 PS VR， 它的,它的效果其实已经很不错了，但是。嗯相比之下，就是比如说画面的感觉，还有它的延迟啊这方面的内容还是差了一点。但是综合起来，它已经是很不错的 VR 了。嗯，这方面确实还需要多观察一下。我还是还是那句话吧，你再来一个什么杀手艾利克斯，就不艾利克斯级别的杀手戴安娜怎么样？名字对上啊？啊可以。生化危机克莱尔可以出现这样的游戏，那你还愁 VR 有什么问题吗？真的就是 VR 软件了
1: 。嗯。就按现在索尼的那个四世代 VR， 就之前不是有很多爆料嘛？嗯，就假设那些都是真的，我觉得它的体验应该就硬件方面的体验应该不会差多少，就比起现在的 Oculus 2这这 Quest 2这种
2: ，因为 PS VR 的体验其实已经不算差
1: 了，嗯，对吧？就可能就分辨率相对，嗯，确实是，所以我觉得它到时候如果它的硬件。确实是规格上面是比较高规格的话，嗯、那这也不难理解，说索尼希望开发者能够为他们多做一些这样相关的东西。但是确实像你刚刚说的，我觉得如果他要兼顾两边两种体验的话，嗯，就我也是不太看好。但是我会担心说，他如果是这样的话，他会不会做成就是分开卖呢？我会比较就不好说。可能还得看他之后是怎么样的一个情况了。反正现在他只是刚开一个闭门会议，跟大家这这么说吧。我觉得如果到后面你开发者响应他们的呃，开发者不是很多的话，说不定他们还会啊、呃、去调整这个策略，也说不定
2: 。没准以后第一方就先都做各种各样的呃 VR 游戏了，血缘玛利亚，对不对？嗯，战神呃雅典娜啊，可以对吧？嗯，还有什么第一方游戏来着？地平线不行啊，它它本来就是主角呀。<笑>就是、对，你明白我什么意思就好。嗯，嗯
1: 啊，就等等看，等等看。但是这个之前不是说嘛，就二零二一年就不会有不会发售。嗯，那看一下明年会不会有更多的新消息？
2: 明年就 VR 元年
1: 啊，希望是。嗯，好。其实这一周的新闻并不是很多，对不对？对
2: ，我这一周看新闻就是说，哎，我今天这周要录哪个新闻呢？我都愣住了，为什么愣住了？没啥可说的呀，我好像。但说实话，嗯、其实单真正意义上的新闻是不少的。为什么？<对>这周好多财报。是，对。但是财报呢，这个玩意儿一般也不聊啊，我们也解读不出非常厉害的东西。对，以前的话可能会多聊一聊。以前是播报嘛。嗯，现在我们想尽量的跟大家说一些。我想想东北话怎么说？东北话就是我想跟大家说一说掏心窝子
1: 的话哦。我觉得这个掏心窝子已经比较普及了哦。是这样的吗？对。那我掏心掏肺的话啊、呃，好像也差不多。那我驴肝狗肺
2: 、狼心狗肺的话
1: ，那、啊、我以为你要掏别的东西。<笑>
2: 总之就是想跟大家去聊一些我们很有感触的东西，嗯、这也是为什么我们电台进行了一系列的调整嘛。嗯，然后其实这周新闻刚才也说了，也不算少。然后除了这些正常的新闻以外，还有一些就吃瓜向新闻。嗯，啊，具体是什么？其实大家可能也都看了，反正就是各种各样的瓜嘛。然后我刚好想起来一件事情
1: ，是什么呢
2: ？是这样的，我 CJ 的时候不是参加了几个活动、几个派对嘛。
1: 嗯，然
2: 后当时就跟。人家聊一聊，哎，碰到了一个人，这个人当时看见我，就跟我打了招呼。他说：“哎，我经常听你电台。”我当时听到这句话，我就呵呵一笑。嗯，是是，我差点就想问他，我上期节目说啥了？来，你告诉告我？因为你知道吧，<笑>很多人他都这么跟我客气一下，你懂吧？
3: 啊<笑>
2: 。然后结果发现这个人啊，这是一位米哈游的朋友，他是一名开发者。嗯。<笑>他真的听了，你知道为什么？因为我，他他把手机掏出来了，他说：“你看，这个我刚播放，我来的路上还在听呢。”他正在听那个，<笑>当时是上周末嘛，然后他在听魔兽重置版的那一周的那个周、嗯、一周新闻啊，对。Oh. 然后我,我当时就震惊了，我说：“幸好我没说出口，人家还真听啊。<笑>”然后我就跟他聊嘛，他聊一些他的看法。这个事情是这样的，当时我就刚好问他，我说：“你觉得？”什么样的人才适合做团队的领袖？嗯，一个开发开发团队的 leader， 或者说 project manager 这样的一个角色。然后他说，他说有两种，这是他的理解啊，我只是转述一下，因为可能其他的开发者有其他的理解。对，这位开发者他有两种理解。第一种，这个人作为 leader， 他在某一个领域有着非常非常强的能力，就是他技术出身。他在这一点上就是很强，那他可以说服别人，他就是能靠实力让别人说话。
3: 嗯
2: ，另一种，他可以是伯乐型的角色哦，就举个例子啊，举个例子，比如说呃，六爷不是 v 机 time 的 leader 嘛，相当于对，然后他就知道啊，让 FJ 去管新闻，为什么？因为他很认真，不苟言笑。嗯，让罗斯特去做什么吐槽游戏？为什么？因为他嘴欠。啊，就类似这样的例子。他知道哪个人最适合去做哪个，嗯、并且会去帮助这个人去挖掘他这个人这方面的能力
3: ，就是
2: 两种他觉得能够胜任的 leader。嗯、我为什么提出这件事情呢？就是因为这一周有几个事件嘛，什么阴阳怪气啊、撕逼的这样的事件，就让人觉得我靠，这游戏能不能做完了这样的感觉。但其实我觉得做完一款游戏对于一个开发者来讲已经是很难的事情了。我在这个各种独立游戏的。开发者群里嘛，天天坑他们，说什么有的没的，嗯、其实好多好多东西根本他就做不出来
3: ，嗯，就是
2: 因为他缺少一个合适的决策性的东西，掌舵人，对，这这其实是很难得的。而同样的，我们不能只说这个 leader 这面有怎么怎么样，实际上作为员工也会有各种各样的问题，比如说有一些员工他是信息。他对信息的理解是有误差的，嗯，就比如说，那比如说我们在做一些事情的时候，比如说现在啊，危机 time 要搞一个大事件，同时这个大事件为了保密，我就不告诉你，嗯，然后 FJ 你可能就觉得这个人背着我搞事情，然后就开始解读，然后就失败了。啊， oh. 对，可能会引申一些误会，就是说，其实一个游戏的开发过程中，真的是一个非常复杂的事情。我觉得无论如何，最后能把游戏做出来，嗨，这就就就可以了。嗯，我觉得同样的，我们作为玩家，我们应该关注的，就这游戏能不能做出来
1: 。来关注它做出来之后怎么样？对，其他的
2: 事情和我们没有关系。它会有不该有的热度，就好比前段时间有一个。不知道哪来的什么央媒旗下的报纸说精神鸦片，对、嗯、吧？同样的道理，这个秋雨之前直播里也说过，然后我后来跟有道的人聊天的时候也说到这一
1: 点。为啥是跟有道的人？我也不
2: 知道为什么是跟有道的人聊天，反正就是跟他们聊。对，反正就跟他聊。这有些事情啊，你明知道他是不对劲的，不要去理他。我不是说你应该去逆来顺受去无视他，但是就不要去理他，不要给他热度嘛，嗯，对不对？那我们就快乐起来了。所以说，当然有的有些朋友可能会觉得，那你不去理他，你是不是把话语权让给人家了？这样的一个情况。但我觉得我是这么想的，我觉得这个人的话语权，话语权的侵占在于什么？在于一片合理的市场，或者说群众面向的群众面向的人民，对吧？那么在这样的情况下，你的抢夺话语权它是有意义的。嗯。而对于有一些你明显知道这个人，他就是这人说话他没什么价值，或者说这个这一批人他知道了这件事情，就算你再去跟他苦口婆心说，哎，这事情不是这样的呀，他也不会去听。那这批人就是没有意义的，你做的事情就是浪费自己的时间。确实，当然这是我的理解啊，也有可能其他人理解不一样。嗯，我也欢迎大家来讨论一下这个。哎，就说实话，做游戏，尤其是在中国做游戏，能做出来已经很厉害了
1: 、嗯，很艰难。嗯。
2: 嗯，开发环境不一样嘛。对，嗯，啊，最后再给大家分享一个还是跟游戏有关系的小花边啊
1: 。哦，是什么这样的
2: ？还是上周末我不是跟人聊天嘛？我跟你讲，就只要有一次 CJ， 我能攒一堆东西出来跟你们聊
1: 啊。你可以聊到下一届
2: CJ， 哎，不好说，真的是就因为经常跟人家聊天嘛，就聊这些东西。嗯，然后是有一个话题是这样的，我当时刚好想到，具体是哪个游戏的开发者，我就不说了。我可以说这个游戏的关注度比较高，然后我就跟他聊，我说：“哎，你看你发这个游戏的宣传视频，下面很多人在下面指指点点，说你这个游戏画面怎么怎么样，音效怎么怎么样，我觉得你应该怎么怎么那么改，就指点江山嘛。”嗯，很常见。对，我就问他你怎么看这些评论，然后他是这么说的，我我可没有说是谁啊，因为这个事情我说出来，我怕他被玩家冲了，说实话，真的有点恐怖。但他是这么说的，他说。就这些评论呢，是有价值但也没价值的。有价值意味着他们看了他很感激，啊，那确实对。没价值的地方在于，他们所能看到的东西是我们好早之前就想到的东西。我们之所以没有去调整这些东西，是因为什么？是因为这个游戏现阶段、这个项目现阶段这些事情根本不是重点。哦，玩家看到的更多的是包装层面的东西，嗯，而对我们来说，包装层面是最后才要解决的东西
1: 。对，最后所谓的打磨就是干这些。我
2: 们现在要做的只是核心上的东西。那这部分的东西实际上有玩家是能看到的，这是他原话，他说可能二十多个或者是三十多个里有一个人能看到，就是他看评论嘛，他能看出来有些人他确实是能看出来，他懂这个东西，嗯，他能看出来有一个问题，但大部分人是看不出来的。嗯，然后我就问他，我说：“那你想要获得反馈的话，又怎么办呢？或者说，那作为玩家的话，要怎么去帮助你呢？对不对？”嗯，然后他的想法，张安志只能代表他个人的想法。他的想法就是，其实愿意看，愿意评论，无论你说的是什么，嗯，只要别是那种利气或者引战的东西，嗯，愿意看，愿意评论，愿意跟大家聊，说：“哎，你看这有个游戏，我觉得这游戏这这哪哪好，哪哪不好，这就已经很棒了。”更多技术上的东西，他们其实会去。找他们自己的导师啊，或者是朋友去问啊，对，其实不太会从玩家这个角度去吸取，去获得一些，比如说修改上的建议。嗯，对，这其实是一个信息的偏差。我为什么特意强调提到这一点，就是因为我觉得这也是我们作为玩家与厂商之间的桥梁的一个价值
3: 。嗯
2: ，因为我觉得开发者，但凡一个有点自尊心的开发者。他不可能跳出来，在自己的新闻评论下面，在自己的视频评论下面说：“你们不要说这些有的没的了，老子都知道，用得着你们说吗？”他肯定不能这么说，对不对
1: ？呃，外国好像有开发者这么干过，那是他,他们心大，
2: 那是外国的开发环境，对吧？嗯、咱们这毕竟也不太一样，对不对
1: 啊？没有，外国那个也被冲了啊，都被冲了，是吧？嗯、行吧，那也活该，只能说啊，很正常。就
2: 他们没有机会说这样的话，嗯，那同样的，玩家的很多声音，他们现在可能大网络时代他们能看到了，但是。真正意义上那些可能啊，大家觉得哇、哦，这个东西很有价值，这些善意的、有意义的提醒或者说评论，他们可能也看不到。开发者有话说不出来，玩家的声音又传达不过去，这时候需要什么？我觉得需要的就是桥梁。嗯，我问他，我问这个开发者这个问题，我自己也是很感兴趣的，我就是很想知道，开发者对于那些玩家的评论到底是怎么看的。那但是如果我不去问他？他没有办法直接跟玩家说，我其实对你们的评论是这么看的，他不能这
1: 么说，嗯、确实
2: 。所以我觉得，哎，这是我们作为媒体，作为一个桥梁的意义，嗯、所以我把它拿出来跟大家说一下
0: ，应该说一下。嗯
2: ，还是当然，大家还是保持关注啊。就判点什么游戏，还是那句话，要觉得它好，你就夸；觉得它不行，你就喷它。嗯，保持讨论，给这个游戏保持热度，就是对这个游戏最大的支持。所以，也同样的，对于那些没有什么用的消息。不去讨论，就是对他最大的否定。嗯
1: ，或者是你不喜欢的游戏，你就不要去评
2: 论它，哎、你就不搭理他。这没错，跟我聊，<笑>嗯、对吧？现在是流量时代嘛
1: 。对，没错。哎，我就跟交友广阔的阿罗就不一样，嗯、阿罗经常会跟这些开发者啊什么的，业界的大佬去。没有交流，业界的朋友们，
2: 我都不是业界的，他们是游戏行业，我是什么？我是传媒行业，这完全不是一行啊。
1: 就是跟这个业界去交流嘛。嗯，那我我我可以分享的东西就可能比较生活。嗯，就是我先问你一个问题，你说你喜不喜欢喝汤
2: ？我喜欢喝鸡汤，毒的那种。毒那其实是文字上的隐喻啊，很酷。
1: 嗯，那你我再问你一个问题，你觉得广东人，比如我？是不是都会比较喜欢喝汤？你们不都拿福建人煲当汤料底、汤汤渣吗？啊、呃，福建人可能不够用
2: 啊、哦！哦，是这样的吗
1: ？嗯，福建是个挺大的省。嗯，啊，就是确实很多人就觉得我们广东人其实都很很喜欢这煲汤啊、老火汤、啊啊啊、这种，这是一个比较固有的印象。但其实我觉得现在也，特别是年轻人，有很多在改变。呃，刻板印象是吗？对对对，就、嗯、我其实也是一个，我是一个，我不能说不喜欢喝汤吧，也没有特别喜欢，嗯,嗯嗯，但是我会把汤当做是一个怎么说，一个好吃的料理，嗯，一道，菜。但是对一道菜，但老一辈的广东人可能不是这样，比如我的爸妈，嗯，就他们是觉得这个汤水，这些汤它是一个营养的来源。
2: 哦哦， oh, oh, 生命之源
1: 。对，就是我来上海之后，我我不是就是离开了家嘛。我以前是跟父母一起住，你飘向北方啊，没错。那现在不跟他们一起住了，他就会经常会担心我，嗯，啊，但是也是关心我嘛，就是但是你汤不够喝。对啊，你你没有汤水喝啊，你是不是没有营养啊？你自己煲一点啊。啊啊、嗯。然后他知道我怕麻烦，不不会愿意煲汤的，他就会说、嗯、你你不煲汤也可以，你去滚一点汤啊。那个滚汤就是我们那边。至少是我们家里的一个说法，嗯，就是不是那种煲很长时间的汤，嗯嗯，嗯就是基本上是材料丢进去，然后呃煮开就可以的那种比较简单的啊。我今天中午刚吃了一份滚面，滚面啊，跟那可能差不多。对对对，泡面嘛，就滚面呗。哎、呃，对，有道理。OK OK， 就类似这种，然后这种其实我也是不太喜欢，嗯，不太喜欢做，就我觉得这个汤水啊，就在我们。广东很多老一辈的传统观念里面，它就是等于滋润嘛，就是营养的来源。嗯，那我觉得这个汤水本质上，它真正有益的部分，就撇除它好不好吃这一点，它真正有益的部分，其实它是它的水分，因为它构成大部分是水，是吧？啊，就那是水好喝，跟汤没关系，是吧？啊，不是好不好喝的问题，就是呃，它的营养来源其实是水分。真正的营养来源、哦，那
2: 是因为水有营养，跟你汤煮什么汤其实没有关系，对，我觉得
1: 这个是重点。然后呢，它不好的一点是什么呢？你要这个汤好喝，你其实你煮过一次就知道了，不管是煲的还是真的刚说的那种滚的，十、嗯、十几分钟就能做好的，你要它味道好，你必须投入大量的调味料
2: 。这个确实，我有发言权。嗯，我刚来上海那段时间。也没有刚来吧，来了几年的那时候，然后自己终于有一个相对来讲稳定的住处。我当时以为啊，嗯、结果发现那个稳定住处也就住了六个月。嗯，但是我当时买了一个那种阿迪锅，你知道什么是阿迪锅吗
1: ？阿迪阿,阿迪锅，我就阿迪锅，阿迪锅那不知道，反正就
2: 是多功能锅
1: 哦、嗯，可
2: 以煲汤，可以煮饭，可以做任何事情。嗯，我当时买了一个这样的锅，我当时第一反应我说我去，我有这么个锅，你可以炖汤了。哎，我当时我就买了一只鸡，哇，这么厉害呢？对。哎，真的是一整只鸡哦
1: ！我我,我想我想象一下那个事前准备功夫，我就已经害怕的要死
2: 啊！一一只已经被别人处理好的整只鸡哦，不是你处理完你还要处理的呀、啊？啊，你是说捞那个残渣浮沫这些东西是吗？啊，不仅仅哦，反正就是那就还好了，嗯，可能对我来说还好吧
3: ，嗯
2: ，我就煮了鸡汤嘛，对不对？我印象中的鸡汤。当时就距离当时的我就已经很久年没有喝很多年没有喝鸡汤了，很多年可还行？对，因为我上上次喝鸡汤，嗯，可能就是初中的时候，这么久远呢？对，然后再上次喝鸡汤，可能就是我我现在跟你说的，我当时刚拿到电饭锅这个时候，嗯啊、嗯，然后我的印象里是这样的，我的印象里，鸡汤，我去，只要扔一只鸡进去，倒点水，把浮沫撇一撇，这个东西就很好喝。啊，其实并不是的，这是我的印象完全不是这么回事。没错
1: ，所以为什么我刚刚说我想象到那些事前准备功夫，我就很害怕。嗯
2: ，但是说实话，后来这个汤我喝下去了。嗯，而且它虽然没什么味道啊，说实话，那个鸡汤真的没什么味道，嗯、因为实际上有味道的部分是什么？是那个皮上的油脂。对，对吧？但是吧，就当水喝嘛，也没没什么坏处。哎，你这么一说还真事啊，就把它当水喝了。嗯、喝了对，它确实
1: 就是水啊。嗯。而且，而且重点，我觉得是它很不健康的一点是，刚一一部分是刚刚说的调味料的事情。嗯，就你要它好喝的话，你要投入大量的调味料。嗯，就你看，如果你凭自己平时做饭的经验，我觉得下这点盐，这个菜已经味道已经够了。如果你煮的是汤，那就远远不够。你下完那些调味料，你会发现，哎，怎么没味道？这个是煮汤煮过汤的人都会知道的一个事情。我觉得这是食材的问题。我们煮的是鸡，对不对？嗯。我们要是
2: 宰一只骚鸟，怪物猎人里面的那种，宰一只骚鸟过来，绝对不用加盐，这样的吗？对吧
1: ？你是嫌这个鸡鲜味不够是吗
2: ？呃，我是觉得它味道不够重，但说实话，对我来说啊，这饮食的味道都已经不重要了，能活下去就行。嗯
1: 、而且像你刚刚说的那个脂肪也是很重要的一点，嗯、就它汤里面其实，特别是那种颜色特别好看的，就奶白色的，对对对哇哦，那那些其实都是那些脂肪的。液滴啊，我以为你说的是牛奶，<笑>牛奶还行，就其实就是我觉得好喝的汤，它里面必,必然是含有大量的调味料以及大量的脂肪，嗯，那所以我觉得这个东西是不不太健康了，就经常喝其实很不好，嗯，所以现在其实很多年轻人是逐渐在改变这个观念，嗯嗯嗯，就不说年轻人了，就连我爸妈，他现在也已经是一个被观念已经是有一点点改观的一个状况，就他们会。呃，尽量去避免经常煲那种要煲很多个小时的汤，就因为不是你煲的越久，啊、你那个肉类里面的那些嘌呤就会融到这个汤里面嘛。就啊，我还
2: 以为你爸妈会开始给白切鸡加辣椒
1: 酱了。啊，那不至于，<笑>那这个中老年人不是都比较啊、呃、重视这个养生嘛，就嗯嗯就都都会在说这个嘌呤不好。嗯,嗯那所以他们也会避免这些，嗯，所以他们就现在他们只要做汤，就通常是做那种我刚刚说的滚汤。哦。啊、所以其实也是有一些变化了，<好>但是就我觉得他们的观念就还是比较传统的那种，应该啊，呃，我觉得不应该，活了这
2: 么大岁数了，你干嘛非得逼着人家更改自己的观念呢
1: ？也不是，那他们的终极目的是健康嘛，那我也希望他们健康，嘛，哦、是吧？那还有一些很朴素的观念，也是他们一直在啊、呃、强行的灌输我，嗯、对。就像<吧>像是啊、呃，他之前之前不是大暑嘛？大，一方面他让我啊，你去买个冬瓜滚个汤啊，嗯、滋润一下。然后啊,啊，我我我我我其实以前是经常会跟他们说啊、呃，这样不好，就怎么样不好，但他们不听了。嗯。那后来我就放弃了，我说好，我我滚，嗯啊我我说我滚汤，不是我滚<笑>我滚汤，然后转头我就去拿空气炸锅炸鸡胸肉。你这是欺骗自己的父母啊！啊、呃呃、那确实是阳奉阴违啊、呃！那那他们不听说嘛？那也没办法。那其实他们就，<好>如果他知道我是用这个空气炸锅来炸鸡胸肉，他肯定就会说：“你这个煎炸，老是吃这种东西，肯定很燥热啊！”嗯啊，就会阻止我。嗯嗯嗯。然后我问我吃什么蔬菜，我说我吃包菜。嗯。然后他就会说：“这个包菜它很湿啊，你不要吃啊。”你经常吃这些湿<说>湿热啊啊啊啊，他就会这么说。然后我说啊，那我吃大白菜，嗯，啊，就是说他就会说这个大白菜很寒凉啊，你不要吃啊。哎，那我有个问题啊，那、啊、是什么呢
2: ？煎炸大白菜算什么
1: ？我不知道，他可能会说这个既燥热又寒凉，
2: <笑>不会中和掉的吧
1: ？不知道，行吧。那所以其实就也没什么讲究，我自己体。个人体感上来说啊，嗯，我自己住出来之后，没有跟家里住之后，我感觉身体比以前是健康了不少，嗯，就感冒的次数也变少了。这样的，我觉得跟我饮食习惯有所改变还是有关系的，嗯嗯。而且像像刚刚说的这些包菜、大白菜，其实它对我们啊、呃、单身人士是一个非常好，嗯、应该说是我我这种怕麻烦、怕做饭麻烦的人。来说，它是一个非常好的食材。为什么？因为它基本不用洗啊
2: 。哦，是，确实是，就表皮搓一下，然后里面其实都包住的，对对对对，里
1: 面其实很干净。对，那所以这个我是经常吃这两种。要是让父母知道，他们肯定也会说啊，你这个湿啊，你这个寒凉啊，就会阻止我。嗯，啊，所以我这个也只能是尽可能跟他们沟通了、啊。我觉得这个就像是打游戏一样
2: 。嗯，打游戏是什么？用游戏设定好的规则去打败游戏里的内容，对不对？嗯。你呢就应该用他们的规则去打败他们。他们说你吃的东西湿，对不对？然后你就说，嗯、那因为吹空调很干啊。他说你吃的东西很干，对不对？你说上海很潮啊，很湿啊。然后这个冬天了，然后那个啊，你吃你吃油炸的时候，他说很寒冷，对不对？啊，他说很燥热，对不对？对，现在很冷啊，台风过境了呀。可以，对吧？就疯狂的去反制他，对不对？<笑>再比如说，你就拿那个煎炸大白菜这个问题，煎炸大白菜，对不对
1: ？我觉得他们应该已经已经被我问过了，<笑>但是并没有什么效果
2: 。行，我觉得老一辈的人嘛，他肯定也是为他们考虑，这对,对，肯定是关
1: 心我们嘛对对
2: 对。但是可能就方法呢，没那么科学。嗯，那个两种方法，一种就是嗯，就真的是好好跟他说说，我这个其实不是这样的。要么善意的谎言也是善意的
1: 嘛。对，嗯。嗯，让他们不要担心。对，嗯，只要你最后
2: 不缺胳膊不少腿的回到了家乡
1: ，最重要的是自己身体能够健康。对
2: 他们肯定就是开心的。我管你吃什么，嗯、你天天吃油炸食品，然后你八块腹肌，那谁管你啊？嗯
1: ，确实是，
2: 人都是终结我的，不重过程的。对。好、哦，本周的分享呢，大概就要进入尾声了。嗯,嗯，也是感谢大家愿意听，比如说我刚才说的那些有的没的，其实跟游戏新闻一点关系都没有的事情啊，比如我那些煲汤的啊、呃，也是有的没的，跟游戏也没什么关系的事情。嗯，能现听到现在这里的朋友们，那确实是
1: 啊，非常忠实的听
2: 众。嗯，不能说忠实吧，我觉得这个词其实不好啊，是吗？什么叫做忠实的听众啊？人家是什么？人家是你的麾下人士吗？不是，对不对
3: ？就是。实
2: ，非常好的朋友。嗯。呃，真的是非常感谢你们。然后也顺便说一下，就为什么发现哎，你们的这台更新频率是不是又降下来了？确实啊，这时候我们也没什么新闻聊
1: ，也没有做什么那种单期的电台新闻评论。其实有一个
2: 很重要的原因是这样的，就你看，人一周就这么点时间，嗯，我呢，只要去做一个东西，我就没有时间去做另一个东西。对 ，FJ 也是一样的，他要去写一个游戏的评测，嗯、那他就意味着他，因为他日常新闻是不能落下的，
3: 嗯
2: ，那么他就没有办法去准备。更多的电台这方面的东西，而对于我来说呢，我这一周我要做 U I 游戏，我要再去做一些其他的啊、呃，有有一些东西要做，嗯，那我可能电台这方面确实就是没什么心思他没有什么时间再来做了。对，而
1: 且这一周确实也没什么就值值得单独拿出来做一期是，
2: 但是我们要找主观的原因，不能找客观的原因，对不对？你
1: 说的对，的对没
2: 有新闻制造新闻
1: ，给我变制造新闻，可还行？
2: <笑>不好意思。啊，那也是感谢大家的这个支持与理解啊！希望大家能够多多的点赞互动吧，多多陪伴，嗯、陪伴就很好。然后我们下周的新闻专题电台、嗯、啊，先说专题电台，下周的专题电台呢，应该就是跟 Chandler 和 CGDC 那边有一个牵线的关于游戏编剧的内容。哦、我觉得这一期的内容还是可以的，大家可以听一下。哦嗯然后下一周我们还是会看一看有没有什么值得一聊的新闻跟大家说一说，但是我现在已经给大家预定一个是什么呢？嗜血复仇的感想，我绝对会跟大家聊一聊
1: 啊！你这个周末就要体验一下，我这个周
2: 末绝对会体验一下，嗯啊，同样的后面呢也会有更多更多内容以及呃一些业务上的调整吧，这个话也说了很多遍了，嗯，大家如果去看 B 站的话，会发现哎刚才不是说有 U L 七吗？怎么没找着啊？仔细找一找，啊，这个东西我们进行了一些调整，嗯啊，那么以上就是本期的新闻评论，啊，我是罗色，我是 FJ， 我们下期节目再见，拜拜，拜拜。